0: Muy buenas noches para todos. Nos encanta compartir un nuevo capítulo de nuestros viernes culturales, nuestros viernes de testimonios de conversión. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Andrés Ruiz, quien ya nos acompañó también hace un par de meses, dándonos su testimonio de matrimonio con su esposa Angélica Ortegón. Y esta noche nos contará cómo su vida se ha convertido, o oh Dios eh, y la Virgen María la han convertido en un reto, lleno de apostolados en un país que no es el suyo y que a veces también tiene temperaturas bajo cero. Para los que se conectan por primera vez a nuestro canal de YouTube de Ciudad Oración, recordarles que pongan su nombre en la parte derecha para que nosotros podamos saber de este lado quienes nos eh, acompañan al otro lado de la pantalla. Y para iniciar y preparar nuestras almas y nuestros corazones, vamos a hacer con muchísima devoción nuestras oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, y báñanos con tu sangre. Líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, Entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que del amor que tú nos das, te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones, y a cada instante nos llamas y nos hablas, ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpias con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de él eternamente en el reino de los cielos. Amén. Borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy y prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia, con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia, con la que ella te amó. Señor, danos la gracia, y hemos de obtener la salvación. Mater civitatis ora pronomis. Regina civitatis ora nobis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias Padre, gracias Hijo, Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya tenemos entonces a nuestro invitado, al otro lado de la pantalla. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación.
0: Felices Pero... nosotros de que estés acompañándonos. Al otro lado de la pantalla y más o menos del mundo.
1: Sí, más o menos al norte.
0: Al sí. norte, correcto. Bueno, voy a hacer entonces una pequeña introducción contando, eh, digamos, que algo sobre tu vida y ya vamos desarrollando un poco eh, el testimonio. ¿Listo? Vale. Entonces, Andrés es biólogo de la Universidad de Antioquia con una maestría en Salud Pública de la Universidad Sam Houston State de Texas. Hace algunos años decidió dedicarse al estudio de la enseñanza de las humanidades. Completó una maestría y un doctorado en Lingüística y Literatura Hispana en Arizona State University. Y actualmente es profesor y director del programa de español de la Universidad de María en Bismarck, Dakota del Norte, Estados Unidos. Allí vive con su esposa Angélica Ortegón, trabajando para las cosas de Dios. Ella también hace parte eh, de nuestra ciudad eh, oración y están haciendo un trabajo de apostolado muy lindo, llevando ese mensaje de Cristo a través de los medios de formación y de la vocación eh, que diariamente obtienen o obtenemos eh, en su oración. Y adicional a esto, pues también está trabajando en proyectos musicales, ya que tanto él como su esposa pues también son músicos. O sea, mejor dicho, tú tienes estudios a diestra y siniestra.
1: Bueno, gracias a Dios. Primer, nunca pensé ni siquiera hacer todos estos estudios, pero ya les iré contando, ¿no?
0: Bueno. Aquí uh -huh. me faltó una parte y es que tú asististe por primera vez a nuestros medios de formación hace 12 años, pero hasta hace 3, digamos que regresaste ya súper comprometido con tu labor apostólica y con esa misión que el Señor te puso en el corazón, ¿correcto?
1: Exacto, sí. Ha sido bueno. como, como una entrega, sí, como una llegada uh -huh. y un momento de convicción de que tenía que tomarme las cosas en serio. Entonces sí, pero hace 12 años eh, conozco a Ciudad Oración y recibía los correos y me, me, me formaba con ellos.
0: Cuéntanos, que, que ahí va mi primera pregunta, ya para que empecemos a desglosar ese, ese testimonio tan lindo que tú tienes. Cuéntanos cómo era tu vida antes de llegar a Ciudad Oración y cómo precisamente pues llegaste a los medios de formación. ¿Quién te tocó esa puerta?
1: Bueno, yo, yo pues, nací en una familia católica. Eh, mis padres son médicos, mi papá y mi mamá, y, y bueno, como educado en una formación liberal, científica, con fuertes principios morales, pero no mucha claridad con respecto a Dios, aunque tuve, mi abuela era una, digo yo, es una santa, y mis tías, pues tuve figuras muy entregadas a, a Dios eh, en mi vida, que yo sé que rezaron mucho por mí, son, son muy importantes, pero yo, eh, bueno, era muy introvertido, puedo decir que era muy complejado ¿cierto? Okay. No, no se notaba mucho, pero bueno, yo creo que sí, claro pero era, eh, leía mucho, muy, por eso mismo, muy bueno, aparte de introvertido, también tenía esa parte de, que tenía esa vida interior, porque me, me sentaba a leer, leía mucho, hasta enciclopedias, cuando ya no tenía más que leer, en la biblioteca de mis padres y pero lo primero que recuerdo como que yo tomo eh, una decisión consciente es con la música y aquí entra da Daniel Quintero Daniel, Daniel y yo estamos en el colegio desde de, cierto infantil o kinder y, pero solo venimos como a tener una, una amistad muy cercana ya a, a finales del, del bachillerato nos gusta la música y tocamos juntos en, en un grupo de música. Eh, yo recuerdo que Daniel, a pesar que era música rock, eh, eh, digamos muy rápida, uh -huh. muy, como, como, era eh, Daniel iba a misa, yo me acuerdo, y hablábamos incluso, creo que eh, tuvimos discusiones, y yo como que creía en Dios, pero como con la iglesia no... ¿sí? No, no, no entendía pues bien cierto el papel de la iglesia uh -huh. pero daniel fue el que me invitó años después del grupo porque yo seguía en el grupo y daniel empezó se alejó empezó a, a buscar a dios eh, y, y creo ya conoce a león y maría por ahí lo vi algunas veces por el poblado pero ya era ya le estaba en otro cuento cierto y y él fue el que, me, el que me invitó porque yo tuve, pues seguí como en ese ambiente, pero, pero yo, yo no, no sabía, no, yo buscaba como la verdad, ¿cierto? Como digo no, yo, no, no. Sí, que era muy contestatario y criticando toda la sociedad y, y lo hacía sinceramente, pero era un desastre porque era una víctima, ¿cierto? Ya cuando empiezo a buscar a Dios, mi vida se convierte en una aventura fascinante, como, como dice León, si sí, sí sufrí, no me acuerdo, si pasé malos tiempos. En el momento tal vez pasé momentos duros, pero era por esa mentalidad de víctima que tenía. Y entonces fue un cambio radical con, con, al conocer a Dios y al, al empezar a buscarlo.
0: Ok, tú me Llegué? mencionabas, perdón, sí. te interrumpo un, un, un segundo y ya no. continuamos. Tú me mencionabas eh, antes pues, de, de salir en cámaras que la música, o sea que precisamente esa pues el ser como amante a la música y a la lectura te salvó muchas veces de esos viernes de pronto donde tus amigos sí salían, se iban, no sé, digamos que derrumba, por decirlo así, en esa época universitaria, y a ti por ese amor a la lectura como que te quedabas eh, eh, pues leyendo en tu casa. Cuéntame un poquito o cuéntanos.
1: Sí, eh, bueno, igual salía y, y, y aunque salíamos tampoco, eh, perder el tiempo ni hacíamos tampoco nada tan loco, pero... Pero era una apertada la noche, parado en una esquina hablando y bien. Pero muchas veces yo, en la Universidad de Antioquia, me metía la, a, la, a la biblioteca y me pegaba. Y cuando veía ya la hora, ya no era hora, ya todo el mundo estaría en su cuento y ya era muy tarde. Entonces, eh, pero me, sí, me, me metía mucho en la lectura, leí filosofía y en la música, como yo escribía, las letras de las canciones, yo sí. en un momento yo. yo me sentía como, yo no quiero escribir pues como lo mismo, como una receta, las mismas críticas. Y yo pues no quiero ser como un estafador, ¿no? De que estoy criticando y no soy coherente con lo mío. Y me aburrí un poco de eso. En un tiempo busqué un poco con el reggae, que hablaba un poco de Dios. Y tenía personas que, que, que hablaban de Dios, pero también tuve una confrontación interior. Porque yo decía, estos hablan de Dios, pero ¿cómo actúan, no? Claro, novia. Y, y, y yo digo que hay un, un, un pecado contra el Espíritu Santo, uno, cuando, cuando uno no acepta o no es capaz de, de ver o ataca a las personas que, que hablan en nombre de Dios de verdad, ¿cierto? Porque uno, uno puede sentirlo en el corazón. Y otra, cuando uno habla en nombre de Dios sin ser verdad, ¿cierto? Entonces eso a mí no, yo me alejé entonces también de ese grupo y quedé solo, o sea todos mis amigos tengo muy buenos amigos de, de todas esas épocas pero básicamente ya no pertenecía a esos grupos ahí fue cuando yo, yo soy biólogo uh -huh, de la sí, edad, sí. Que también yo que voy a hacer botánico
0: imagínate <risa> en qué
1: trabajo yo bueno sería, sí. tuve unos trabajitos por ahí como contratista pero al fin me resultó un trabajo en el en, en control de enfermedades tropicales en el bajo cauca una okay, zona right. muy difícil de Antioquia, y me fui para allá. Ya en ese momento yo estoy buscando a Dios. Más o menos en esa época me llama Daniel, me invita a las clases. Yo estoy súper mal. Yo no sé antes cómo me recibieron en las clases porque estaba.
0: <ríe>
1: y, pero, pero sí, pero, pero algo quedó de esa, de algunas no sé dos, tres o más clases que fui.
0: Bueno, ¿y qué te enamoró? Digamos que en esas pocas clases de esa época de pronto, si, las, si condensamos toda la experiencia uh -huh. que has tenido y todo ese, ese conocimiento y el estudio que has tenido desde Ciudad Oración, ¿qué fue lo que te enamoró precisamente de este carisma y lo que te hace estar aquí sentado hoy?
1: Sí, pues a mí como, como lector, los escritos de León, pues, de magistrales. Y luego, pues, me di cuenta que era precisamente por escuchar la voz de Dios Sí. esa esa precisión, esa claridad de en las ideas profundas y la idea de escuchar la voz de Dios que yo ya la tenía, yo pensaba que era un, no la pensaba como la voz de Dios, pero yo yo sí tenía ciertas cosas que yo sabía, acá hay un peligro y que yo creo que me han salvado mucho y que yo no podía explicar, pero pero que yo creo que me han salvado y me han guiado un poco. Y, y entonces pues yo, yo le tenía, yo, yo en un momento de mi vida dije, yo tengo que seguir esto porque estoy siguiendo los consejos de la otra gente a veces y me están llevando donde no es, tomo la decisión que no quiero por complacer a otros y, y entonces bueno, yo sentí un poco de, de que uno tiene eh, uh -huh. puede escuchar la voz de Dios pero no lo, no, no lo entendía,
0: oh, entonces
1: los escritos de León resonaron mucho dentro de mí eh, toda esta la, la audacia, la, actuar como un guerrero, y todo eso consonaba pues con todo lo que yo buscaba y nunca había encontrado, había encontrado por pedazos, lo encuentro de una forma muy estructurada, pero yo me fui después, me vine, me vine para Estados Unidos y, y fue, fueron varios, por ahí 2000 creo, sí, varios años, pongámosle ocho o diez que yo seguí recibiendo los correos de, de luces de la Madre de Dios, los escritos. Recuerdo que veía las, las clases, eran otra plataforma, después no las volví a ver, yo no sé qué pasó. Y, y bueno, más o menos seguí el contacto, pero definitivamente me había sí. nutrido mucho de las clases y sí. desde eso yo, yo venía, porque todo empezó a ir muy bien para mí. Pasé de ser esa víctima a... a a tomar posesión de, de mi vida un poco, poco a poco, con mucha disciplina, siguiendo mucho todo lo de las virtudes, para mí fue, fue como, bueno, wow, uh -huh. eso es cierto.
0: O sea, digamos que esa, esa era como la pregunta eh, siguiente, y era, te empezaste mucho a preguntar, pues como para dónde voy, eh, y esta es la manera de Dios, pues de tocarte la puerta por el lado intelectual, porque siempre, ya que nos contabas, ha sido una persona pues seria, quizás hasta, hasta introvertida, o la palabra que tú usaste al inicio, que es eh, acomplejada. No te sentías realmente hijo de Dios, y siempre estabas debatiendo, cuestionando, porque tenías como esa sed de conocimiento, y, y haciendo también el énfasis en que tu familia pues es eh, médica, hablando pues del tema científico, y, y ibas muchas veces contra tus propios esquemas, o, o digamos que de tu razón, y siempre estabas nuevamente pues, en, en, en debate, en búsqueda de la verdad. Eso fue como el, lo que siempre te, te puso el Señor en el corazón. Y precisamente te, Dios te agarró por ahí o se valió de esa sed de conocimiento tuyo para tocarte el corazón y para empezarte a mostrar paulatinamente esa misión tuya. Entonces me contabas o nos contabas sobre las lecturas... Eh, que te enamoraron de nuestro, de nuestro director, pero también tenías algo que te llamaba mucho la atención y era que Jesús tenía siempre mucha sencillez y empezaste un poco a, a leer las lecturas de Juan Pablo II. Cuéntanos un poco de esto.
1: Bueno, sí, exacto. Yo, Bueno, mi formación es científica eh, desde niño, ¿cierto? Yo, uh -huh. pero, pero para mí, incluso yo por la filosofía de la ciencia, cuando estaba en biología, Sí. Por ahí yo, yo encontraba cierto, algunos filósofos que decían, bueno, la ciencia en realidad no se encarga de, un, de una parcela de la realidad, pero no del todo, con que ex, explicar ese todo y, y hacer como si no existiera todo ese mundo interior y, y ese mundo metafísico, digamos, o ese mundo espiritual, para mí era como una tontería, eso no es nada inteligente, sí. eso es muy tonto porque es como obviar lo, lo, lo más patente que tienes en tu vida, y yo, ¿pero cómo voy a vivir de esa forma, cierto? Yo tengo que, que, que entender la realidad, no, no ponerme las gafas de una ideología, ponerme las gafas de una teoría, y explicar la realidad de esa forma, que los intelectuales uh -huh. a veces lo hacen y se sienten uh -huh. súper inteligentes, pero, pero para mí no tenía sentido, entonces yo, yo leía filosofía, eh, bueno, los filósofos pocos, buenos, eh, me fueron llevando hacia ese lado, y luego lo que tú dices, yo, yo también dije, eh, pero las religiones, ¿qué hay detrás de, de Dios? Porque claro. todo el mundo habla de Dios. Y yo leí varias cosas, pero Jesús era el contundente, o sea, para mí. Todos los otros tenían, eran como pobres hombres, ¿cierto? Y Jesús, que fue el que fue según derrotado en la cruz, fue el victorioso, y, y esa sencillez tan fuerte... Y ese poder tan grande de, de Jesús, ese, esa compasión, ese amor, a mí me, me conmovía. Pero yo decía, pero la iglesia, y bla, 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 bla. empieza a criticar que la historia, empieza a criticar cosas eh, concisas de las personas, de uno u otro de la iglesia. Yo no entendía que la iglesia es el cuerpo místico de, de, de Cristo que tenemos, más allá de los errores. Entonces... Y fuera de eso el Papa era Juan Pablo II, entonces yo, 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 yeah, yo, es que el Papa es muy, o sea, es una persona tan, tan buena, y yo, a mí el Papa me salvó de no alejarme de la iglesia, Juan Pablo II, ¿no? Perfecto. Y luego me puse a leer las encíclicas, porque en esa, en eso yo empecé en un momento, cuando ya me fui para el, Bagre, para, para el Bajo Cauca, yo, yo me di cuenta, estamos en una lucha espiritual, hay un mundo espiritual y estamos en una lucha espiritual y no hay de otra, o estás con Dios o estás en contra, o te lleva el diablo, básicamente. <risa> y, y entonces pues yo empecé a leer a Juan Pablo II y, y, y es un intelectual muy importante, Juan Pablo II. No recuerdo quién dice que Juan Pablo II es... Uno, el, uno, está entre los intelectuales más importantes no solo de la iglesia sino en general del, del siglo XX eh, y yo empecé a leerlo y yo ¡uy! entonces ya cuando llegué a León ya, ya esa contundencia pues ya tenía un poquito de preparación y a mí todo eso me entró pues eh, directo al corazón y, pero no, no estaba todavía mi lucha era larga y ahora me doy cuenta que era para llegar hasta acá
0: y la lucha sigue la lucha. la lucha
1: sigue, claro, pero normal, pero hay que, hay que disfrutar la lucha, yo, yo, que digo. yo la disfruto, pues, que hay cosas duras o lo que sea, pero ¿quién no? O sea, te pones a ver en la historia, y el que, y el que no quiere sufrir, sufre peor y sufre como víctima, entonces mejor, mejor enfrentar las cosas como guerreros. ¿no?
0: Clave lo que dices, enfrentar las cosas como guerreros. Entonces, volvamos a esa, a esa lucha espiritual que venías sintiendo cuando ya empezaste, digamos que a, a conocer un poco más de Dios y a preguntarte de qué sirve esto si no me ayuda a vivir mejor, para dónde voy, qué es de mi vida, qué voy a hacer y es Dios acercándote nuevamente, digamos que rodeándote un poco para que puedas entender o puedas empezar a abrir la puerta. Cuéntanos de esa lucha espiritual que empezaste a vivir y de esas también virtudes que... que pues que el Señor te puso en el corazón para desarrollar, para poder salir, digámoslo así, del hoyo en el que te estabas sumergiendo.
1: Ah, bueno, sí. Pues yo, yo en un momento yo sentí que, ¿cierto? Pues que tenía todas esas ilusiones de... Uh -huh. Yo creo que yo creía que iba a cambiar el mundo, que porque he criticado y cantado una canción, la verdad. Pero bueno, por otro lado, creo que si algo me salvó fue que era sincero, ¿cierto? Casi, casi me destruyo, pero pero por lo menos, pero yo estaba buscando de verdad y, y pude reconocer cuando en un momento yo dije, ¿yo para dónde voy? ¿Cierto? Y, y no solo eso, sino esa parte espiritual de, ¿yo por qué me siento con esta pesadez? Porque no puedo, todo lo que emprendo, no soy capaz de, de hacerlo bien. Y yo, no, yo no me voy a dejar. Entonces empecé a buscar, bueno, y todo esto de las virtudes, ¿yo cómo voy a fortalecer la voluntad, la disciplina? Me puse una, una, un orden, a madrugar, a rezar, a hacer ejercicio, una cosa así sin ningún, sin ningún resultado por mucho tiempo porque estaba, había quedado en una situación en que no, ni económicamente dependía de mí mismo. Estaba yo y estaba yo, me volví una víctima tanto que lo dije que al final yo... Pero, pero fue muy bueno porque fue una, un gran momento de humildad que en el momento en que tú de pronto pierdes todos esos sueños Realmente eres libre, ¿cierto? Y te, te das acuerdo. cuenta que eran malísimos tus sueños, mis sueños. Todo lo que me ha salido bien en la vida, me, ha, me lo ha dado Dios y me lo ha hecho ver muy fuerte que porque sale por casualidad, pero eso no puede ser casualidad. Diosidencia. Eh, Dios. Sí, una diosidencia, pero muy, muy fuerte. pues que me ha llevado a estar acá y yo me sorprendo incluso cuando miro para atrás. Siento un poco de vergüenza, pero también me siento orgulloso pues, de que Dios me haya escogido, porque me siento así, ¿cierto? Y, y sé que tengo mucha responsabilidad, porque es mucho lo que me ha dado. Pero bueno, fueron, fueron muchas virtudes las que tuve que, que ir desarrollando y tengo que, ¿cierto? Porque no se acaba. Lo importante, como dice nuestro director, es luchar, que nos coja la muerte luchando, porque perfecto no vamos a ser, ¿cierto? No,
0: Uh -huh. Uh -huh. que la muerte nos coja luchando entonces sí. para concluir un poco este punto digamos que las virtudes puntuales que, que de alguna manera tú dijiste me pongo esta, esta meta de alguna manera como sin pensar en que realmente son virtudes que te pone Dios para que puedas desarrollar y llegar hasta, hasta esa meta o empezar esa misión que Él te tiene, disciplina o sea, venciste tu cuerpo Tuviste también muchos días de mortificación, digamos que te levantabas así ah, quieras, la fortaleza, ese orden para poder empezar pues, a, a organizar tu vida de Dios y a, y a darle paso para que Dios empiece a actuar.
1: Sí, ahí conoces la libertad, ¿cierto? Que no es lo que me imaginaba que era hacer, sino que una rutina y el, y el control de ti mismo, de ti misma, es lo que te da la libertad, ¿cierto? Eh, antes hablaba de libertad y todo, pero era un esclavo eh, pero sí, bueno eh, la, eh, desarrollar la voluntad con la disciplina eh, la perseverancia creo Dios me la ha infundido ¿cierto? Y, y me gusta, por ejemplo con la música yo era me, me gusta componer pero sí. era muy malo, o sea no era muy bueno tocando instrumentos pero de perseverar y perseverar ya, no, ya soy, ya hace un poquito ¿no? pero ha sido de pura perseverancia en, en todo y, y, con, y con optimismo, con ánimo, con fe, ¿cierto? No por hacer, sino porque en verdad hay Ay, eh, la fe, la fe, o sea, si, si en verdad uno no cree, entonces ¿para qué cree? Si cree a medio ¿no? O ya sea, pues. si, si tú crees de verdad es porque estás convencido de que si tienes un peligro gigante, Dios te va a salvar, y si no te salva, pues es porque no, así lo quiere Dios, pero... Si me pongo yo a tratar de, de hacer todo por mí mismo, es uno, uno es muy torpe, uno es muy torpe porque tiene una visión muy restringida, pero, pero Dios es el que sabe. Eh, pero pero sin virtudes... Eh, todavía sigo trabajando, en, eh, bueno, tengo que trabajar y, y recordarme a cada rato, y para eso pero me han servido mucho las clases, porque... Sí, después ahora, eh, sí de, de la, esta... esta tesoro que han sido las clases de chivitas que de forma gratuita se, se emiten y yo tanto tiempo me beneficié. Tanto que yo estando acá, yo dije en, cuando me gradúe voy a cuando me gradúe voy a, a, a colaborar, cierto, pero bueno, sí. eso es otro, ya, ya después otro punto que
0: eh, que vamos a tocar. Me contaba, bueno, ahí salió una foto tuya, creo que es en la universidad.
1: sí, en mi oficina.
0: En tu oficina con el, con el cuadro del santo rostro que siempre uh -huh. tenemos. Bueno, Andrés, me contabas fuera de cámaras uh -huh. que es más fácil, que es algo que siempre, que siempre pues, te has dicho, te has repetido, que es más fácil ser virtuoso en la adversidad y es más difícil serlo cuando estás arriba o cuando todo empieza, digamos que sistemáticamente a funcionarte. Siempre has sido muy devoto a la Virgen María y por eso, digamos que el título o en el cabezado de nuestro testimonio número 40 de hoy, Cuéntanos qué pasa y cómo la Virgen María también toca tu corazón o cómo está presente todo el tiempo sin que tú, de alguna manera, te des cuenta.
1: Sí, pues eh, yo llegué a Estados Unidos.
0: Mira la foto que aparece, la universidad. Ah, sí,
1: la Virgen, la Universidad de María, imagínate.
0: Imagínate que es donde trabajas hoy en día, ¿cierto? Sí,
1: yo he sido un protegido de la Virgen, ¿cierto? Gracias a Dios. Yo, yo llegué a Estados Unidos... Y bueno, me puse con toda esta, esta disciplina, con esta oración, veía las clases, leía, tenía lecturas espirituales, iba a misa, me confesé, esta parte de la confesión fue bastante sobrenatural, porque no me confesaba en tiempo y fue por sugerencia de, de no debe ser de Daniel o de Chivita, ¿cierto? Uh -huh. Fui y yo estaba en una lucha muy fuerte, porque yo, es que el demonio existe, o sea, y si tú crees que no existe, te coge por la espalda y te lleva, ¿cierto? Y yo, y yo no me voy a confesar, porque yo estaba en lucha, estoy en lucha contra, contra el mal, contra el demonio, ¿no? Y yo me fui y me confesé, y cuando me absolvió el padre y me dio la bendición, yo sentí una cosa muy, muy fuerte. Eh, bueno, ya estando con, con todo este en, en Texas, yo sigo con, con, con esa disciplina, la gente se empieza a dar cuenta, como que... Eh, no, tu oración es muy fuerte, que no sé qué, iba a misa, no me importa. la verdad pues nunca me ha importado mucho lo que hablen bien o mal de mí, porque pues han hablado tan mal, que ya me liberé de eso, ¿es cierto?
0: Entonces,
1: sí, ya es una libertad pues bien bien grande, que, que dirán, ¿sí? y, y entonces eh, yo iba, a, empezó mi hermana me regaló una estampita de la Virgen que le llegó por correo, y luego a cada momento yo estaba así rezando o algo y miraba y la Virgen se me aparecía, no, no así, pero yo eh, pensando porque era en oración y miraba y está mucho. Eh, una vez iba saliendo de misa y unos señores y unas señoras, como tres, pues cierto, eh, se, se me acercaron y seguro me habían visto y me dijeron que si me quería consagrar a la Virgen. La Virgen. Y recuerdo, yo no me hablaba mucho con los de Chivita, ni, pero le escribí a León. Y León me contestó, eh, yo no me acordaba sino hasta hace poco, yo creo que él tampoco se acordaba, pero me dijo, la palabra de Dios es arma de doble filo. Yo le pregunté si me consagraba la Virgen con esta gente y me dijo, no, tú ya estás consagrado a la Virgen a través de chivitas. Eso fue hace, no sé, ocho años, algo así. Y, y, yo, y me empezó a ir muy bien, todo, o sea, mientras que antes todo lo que quería hacer me salía mal, Ahora ponía el ojo ahí, me salía bien. Quería esto, me salía. Ta, ta, ta. Bueno, porque tampoco quería cosas locas, pues, porque estaba más pendiente de...
0: de, de claro.
1: Sí, lo de, lo de... Que de pronto ahorita te hablo de eso, pero lo de estudiar ahora literatura, pues llegó, fue como un regalo de Dios. Y no porque yo lo quería hacer, pero digamos que más que donde ponía el ojo era... Sí, donde ponía el ojo, pero no lo decidía. Donde veía que Dios me quería llevar, fui más dirigente en, en tomar esas oportunidades que me estaba dando Dios y todo me empezó a funcionar y todo el mundo no tú tú pues casi como que tu oración es muy fuerte que tú ay como eres de juicioso cuando antes era lo contrario y yo ay qué pasó todavía muy cercano a la Virgen y a Dios en, en mi en mi en mi cabeza pero una vez me empezó a ir eh, bien empecé a a, a volverme tibio ¿sí? Alejarte. Sí, y, y, y no dejé, o sea, siempre seguí yendo a misa, hasta en, en Arizona bailé, yo bailando, imagínate, para una danza así para la Virgen, y yo, pero, pero yo había hecho unas promesas a la Virgen, yo había prometido ir a Fátima cuando me graduara, yo había prometido aportarle a Chivitas, porque yo le quería pagar a Dios, yo tengo muy claro que Dios me ha dado todo, y yo dije, cuando, cuando me gradué voy Voy, es cierto, voy, voy a hacerlo voy a aportar y porque le quiero pagar a Dios y la forma mejor que veo o es sea, a través de Chivitas porque me he beneficiado mucho de, de sus medios de formación uh -huh. entonces pues ya conseguí trabajo en un momento fue bastante difícil porque en Estados Unidos hay muchas más oportunidades que muchos otros países pero también es difícil ¿no? uh
0: -huh, encontrar
1: eh, sí. buenas cosas, cierto entonces yo dije yo, yo veía que para buscar trabajo los que eran por ejemplo mexicanos iban para eh, departamentos de español donde había muchos mexicanos, los españoles con los españoles los argentinos con los argentinos los chicanos con los chicanos los americanos con los americanos y los colombianos siempre aparte y yo, y ahora yo, yo ¿será que pienso en cuál? pues yo veía lo que pasaba y yo dije los católicos, no había solicitado en ninguna universidad católica uh -huh. busqué contra dos una de ellas era la Universidad de María y yo digo pues que la Virgen, pues, una vez me llegó la oferta no podían rechazarla, una vez llegué acá que el clima es duro y todo eso pensaba, yo no, mejor me voy de acá, pero pues es que me lo dio la Virgen, yo tengo que esperar a ver la Virgen hasta que no me diga la Virgen que quiere, yo no me, no me puedo mover de acá porque voy a estar ahí chapoteando de un lado para otro. Y, y yo tengo para mí que es que ha sido la virgen la protección ¿no? es pues muy claro cierto es una no puede ser tanta coincidencia es una, una disidencia entonces la ah. virgen pero lo que tú decías sí. él eh, cuando estuve bien
0: te alejaste empezaste un poco a, a entibiar
1: y, yo recuerdo que veía una estampita de la virgen yo me arrodillaba en esa estampita cuando cuando estaba mal y y es muy fácil ser virtuoso en la adversidad, porque no se vuelve un luchador. Pero vaya uno estar bien, ¿cierto? Es más difícil. ¿no? Yo le tengo más temor a veces a esa estabilidad así, porque se empieza a enfriar. Entonces yo veía la estampita de la Virgen, y yo, ay, Virgencita, después te rezo, porque no... Oh, ay, me voy a poner a ver Netflix. Ya, ya he luchado mucho, ya puedo darme este lujo. Y empecé a perder el... O sea, ahora viéndolo, pues ya... Mientras que toda la vida, hasta cuando estuve mal, por lo menos era un luchador que, que iba por algo ya. O oh, voy a disfrutar de lo que he conseguido que no tiene sentido. Y, y me, me entibié. Luego me fue muy difícil volver a, a, a retomar el, el ritmo de oración. Fue una crisis fuerte, ¿cierto? Sentimental. Eh, con, la parte de, con esta imagen de la muerte, porque una, una tía, abuela muy querida... Sí. Y antes me llamaba mucho y me decía, Ay, llámeme que me hace bien hablar con usted. Y, y yo, ah, estoy muy ocupado. Y cuando fui a llamarla ya no podía hablar y luego se murió. Y, yo, y en esas León se enfermó, o oh, que se iba a morir, según. Y, y yo me sentí así. Fue todo al mismo tiempo una cosa espiritual, pero fuerte. O sea, que yo decía, oh yo ya he pasado por muchas luchas espirituales. Yo estoy preparado, pero no, viene peor. Cuando uno se ven tibia <risa> le viene peor y era una cosa fuerte.
0: Llega o sea, que gracias hija. a
1: Dios y a la Virgen y que estaba en esta universidad porque, porque hay misa todos los días y no, no me pasó nada, pero cualquiera se vuelve loco, ¿cierto? Porque pasa cualquier cosa.
0: Claro.
1: Pero yo me, yo me, me confié a la Virgen, no vez de rodillas y no, ya perdóname, Dios mío, Virgencita. Bueno. Y a cumplir mis promesas. Fui a Fátima, que había prometido ir a Fátima, Empecé a acercarme y a tomarme en serio mi, mi misión, ¿cierto? Con Chivitas, porque pues eh, era es lo que me mostró Dios. O sea, no había de otro y, y no me interesaba tampoco. Aquí, pues es lo que resonaba, es lo que resuena, ¿cierto? Eh, ya, pues, eh, conmigo.
0: Podemos, de pronto, te interrumpo un segundo, aquí podemos de pronto resumir tu <ríe> punto anterior. O, o, o algo de la parte del punto y es que el que esté firme, que mire y no caiga. Uh -huh. O sabemos que la lucha es diaria y por eso has mencionado en varias ocasiones que la muerte nos coja luchando porque realmente uno puede perder esa, esa vocación o esa, digamos que ese fuego en el corazón en un segundo y pues puede perder absolutamente todo lo que ha hecho y que ha luchado. Entonces, importante eh, lo que decías, importante volver a retomar, importante volver a, digamos que a tener. Una, un apoyo de, de un grupo y ahí fue donde empezaste un poco ya a, a sentarte o a ponerte a los pies sobre la tierra en digamos que en su adoración y ya eso era lo que nos ibas a empezar a contar sí,
1: sí, sí, sí. La, necesidad eh, para
0: no la necesidad de un grupo para no caer
1: sí, no, yo conocí mucha gente muy virtuosa en virtudes humanas durante mi tiempo en Estados Unidos he aprendido muchas virtudes, de lo, los americanos son muy precisos, nada de grandes planes, sino lo que tiene, ¿cierto? Muy, muy con los pies en la tierra. Uh -huh. y, y conocí gente muy virtuosa, de la que aprendí mucho, pero, y muchos hasta creyentes, pero ninguno tenía a Dios como centro de su vida. Entonces, yo intenté incluso hacer clases, pero no, no lo logré, Incluyente me fui yendo hacia otro lado, como teniendo como la fe como algo personal y no, y no ayudando para nada con la misión de llevar la palabra de, de Jesús a, a todo el mundo. Entonces, o sea, no hay de otra. O sea, ¿se va uno de para atrás o de para adelante? ¿Sí? Eh, entonces, eh, yo, para mí, pues ese momento fue muy claro porque yo había, no había cumplido la promesa que quería hacer, eh, me di cuenta que me estaba alejando y que necesitaba un grupo ah, para bueno. poder ser firme. No el, el demonio, cierto las distracciones, por más fuerte que uno sea, uno, es imposible, es muy astuto porque por el, tú te vuelves fuerte en un sector y te vuelves débil por otro y por ahí te ataca. Él
0: sabe por dónde el
1: grupo, las clases son importantísimas. Así siempre aprende uno algo nuevo, vuelve y repasa lo que está ahí, porque sin ese repasar constante constante, in... o sea, uno se va, uno, uno se le va nublando la, la vista con las cosas del mundo, entonces yo dije, no, necesito un grupo, y necesito estar con gente que busque a Dios, esa, esa fue porque si no no, no, no hay forma, buena gente y todo, así tengo muchas virtudes humanas, en mi camino me tiran para atrás,
0: Claro, hay del solo que cae y no tiene quien le ayude. Sí. Aquí entonces, aquí entonces Andrés, empieza el señor, a ponerte en el corazón, uno, esa necesidad de tener un grupo para precisamente pues, salir de esa tibieza y que la Virgen también, digamos que te jalara, por decirlo así, y empezaste también a sentir en el corazón que necesitabas una compañera de vida para poder empezar esa misión que el Señor te tenía preparada o te tiene preparada, aquí ya salió una foto de Angie, de tu esposa Angélica Ortegón y uh -huh. precisamente con ella es que el Señor te empieza a mostrar esa misión de apostolado tan grande que tú tienes en, o que ustedes tienen en, en Bismarck que es enseñará a escuchar la voz de Dios y gracias a esto eh, o gracias a esa necesidad del grupo pues ya, ya empezaste a ponderar en el corazón esa misión cuéntanos Cuéntanos cómo, cómo la obediencia se entiende después de obedecer y cómo el Señor empezó también a, a anclarte, a poner esa misión en el corazón.
1: Bueno, pues para mí la, la obediencia eh, no ha sido tan difícil porque, porque yo llegué, yo busqué a Chivita, ¿cierto? A mí nadie me ha obligado a hacer sí. nada, ¿cierto? Yo creo en nuestro director. Eh, Cierto, es mi, mi director espiritual y, y yo pues confío en él porque me ha probado, bueno, no, no me tiene que probar, pero abundantemente yo sé que él, que él habla en nombre de Dios. Entonces, para mí, cierto, en cuanto, bueno, obediencia a Dios, cierto, obediencia a Dios eh, y Dios se expresa por medio de, de Chivitas y por medio de nuestro director. Chivitas es un, una, un carisma, ¿cierto?, de familia. Yo soy una persona de familia, aunque no para... No, siempre he estado... Siempre, sí, y... y, y incluso, pues, eh, tengo una familia grande, muchas hermanas. Eh, las mujeres, como para mí, han sido, ¿cierto?, un apoyo muy importante porque, porque son, pues, la verdad que endulzan la vida, endulzan la vida... Desde la mamá, la abuela, la esposa, la, uh -huh. cierto, siempre han sido muy, muy, muy importantes y yo, yo sentía pues ese que el... yo, yo, quería tener, yo quiero, pues dije yo quiero tener eh, una familia, eso lo tenía claro, pero no me quería apresurar eh, ni tomar decisiones porque me di cuenta que mis decisiones no, no yo quería tomar por primera vez decisiones buenas, sino como uh -huh. venía pensando como que, Ay, Vamos a dejar que las cosas salgan, a ver cómo es. Y yo dije, no, porque así era lo que hacía antes. Ay, según se van dando las cosas y no, hasta creo uno que es de Dios porque se van dando así, pero no, no, uh
0: -huh. ¿cierto?
1: Hay que usar, usar la razón y hay que usar, y hay que escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Oración, a través de lo que te digan la oración, a través de lo que te digan en la asesoría, a través de lo que te diga nuestro director, ¿cierto? Eh, pues si no crees, pues, eh, no sé, ¿cierto? o sea, no para mí, eso pues, ha sido simplemente, yo estoy buscando a Dios, Dios me indicó venir acá, yo sigo órdenes de Dios, yo estamos en un ejército y el que, sí. que estar así entonces, eh, yo pues, yo dije, bueno conocí a Angélica recién empezando a ir otra vez a clases nos llevamos muy bien nos empezamos a escribir seguido, yo ya estaba acá sí. eh, yo incluso en un momento yo como que me, me asusté un poco porque yo dije, uy, me estoy como enamorando en, en línea, ¿qué es esto tan loco, no? Pues, pues ¿qué va a ser y, y, y otra cosa es que para que, cierto, yo, yo sabía que Dios me había puesto acá tan lejos, en cierto sentido, para yo poder escoger una buena esposa y no y si, no, si estoy en otra parte seguro termino dejándome en re, bueno, no enredarme, me termino por mí mismo, más bien o por mis cabeza ¿cierto? O por la mis... La cabeza
0: salga.
1: Sí, entonces, pues yo estaba pendiente, ¿cierto? Contemplando, eh, pero obviamente Chivitas es un espíritu, ¿cierto? De familia, y, y sí. estábamos hablando con Angélica, y paramos un tiempo, ¿sí? uh -huh. yo observando en un momento, yo dije, bueno, la verdad es que si me quedo solo, pues me, me quedo solo, yo en el fondo sabía que no. ¿Cierto? que mi vocación era así, familiar, pero igual sabía que tenía que parar. Empecé yo con, con, en las clases acá, uh, una cosa muy bonita fue que yo daba las clases, un profesor de español, doy las clases de lengua y doy las clases súper avanzadas que son de historia, de literatura y cosas uh -huh. más interesantes. En una de esas clases yo, yo estaba así como... Ah, yo, ¿qué les estoy enseñando? ¿Cuál es? Todo esto se puede aprender en los libros. Yo quiero... Yo quiero darles algo más. Y yo estaba así, es ¿cierto? En esos inviernos y en esa Y yo venía así. Yo si llego así aburrido a la clase, me va a aburrir yo, les va a aburrir a ellos. Y yo, no, les voy a contar mi testimonio. Les di. Y, y llegué y me les abrí. Me les mostré a esa clase y fue impresionante porque de esa clase salió... salió salieron unos estudiantes pidiéndome que, que, que enseñara un curso en que aprendieran vocabulario sobre religión, porque, ¿cierto? Bueno, porque alguna quería ser misionera, la otra, y a mí no se me había ocurrido, pero también se creó como un grupito, ¿cierto? Hay sí. estudiantes como que apreciaron mucho eh, el, el que yo hubiera, me hubiera mostrado quién soy, ¿sí? bueno. Y sí, a, a, abrir, el, y más que abrir el corazón, ¿cierto?, dar, dar testimonio, y es testimonio de Dios. Y, y yo, por ejemplo, entre las cosas que les dije, porque yo, yo estuve en salud pública, yo cuando estuve en Texas, yo hice una maestría en salud pública, uh -huh. y yo estaba trabajando con la maestría de, de español, y el profesor con el que trabajaba me dijo, Andrés, ¿tú qué haces aquí? ¿A ti te gusta esto? La literatura y las humanidades. Y yo dije, es verdad y esta oportunidad en colombia no existe acá la tomo o la dejo
0: uh
1: -huh. y, y entonces eh, yo también pensaba una cosa que, que es que la salud pública me con todo mi respeto la, eh, cierto hacia 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 las personas de salud pública que siento mucha admiración a veces se vuelve un poco política y, y fuera eso como ese es, es un sentir que uno es, no está yo, que hay una salud más importante que es esa salud del alma y a mí me, me, me tenía mucho en la cabeza, y con eso que me dijo el profesor, yo dije, a lo mejor por esta parte de humanidades puedo ayudar más, porque es mucho más importante la salud del alma. Yo soy de familia de médicos, dos hermanas médicas, padres médicos, y los admiro mucho, es una profesión muy bonita, pero la salud del alma te puede salvar el cuerpo, ¿cierto? La salud del cuerpo no te salva el alma necesariamente, no, no, tienes que trabajar el alma, ¿no?
0: aquí podemos entonces decir que empezó el apostolado de verdad o sea empezó sí, ahí, con esas ahí empezó el
1: apostolado uh -huh. ahí empezó la, el apostolado eh, bueno bueno entonces eso pasó antes acá con este grupo yo les mencioné eso de mi cambio uh -huh. de carrera y, y eso les resonó mucho a ella a los estudiantes empezó este grupo y más que todo eran mujeres son bueno, muy, muy jóvenes, y entonces yo pues hasta un punto podía llegar,
0: claro. pero,
1: pero yo no podía invitarlas al apartamento, quedarme un rato ahí con ellas, o esto y lo otro. Y, y, y yo sabía pues que necesitaba una compañera en mi misión, una compañera en mi vida, ¿cierto? Y, y una compañera a la que pudiera yo amar, pues darme amor, porque eh, tener una esposa... Es, es un regalo de Dios. Eh, Dios me ha dado un regalo muy grande con, con Angélica porque me ha dado la oportunidad de amar. Mucha gente no tiene la oportunidad de amar, no es capaz. Y sí, y, y, uno, y uno a veces se olvida de eso y uno entonces se empieza a, a meter otras cosas en la cabeza de que debería ser así o así, pero es, es una oportunidad de vencerte a ti mismo, de mejorar, de amar. O sea, ¿qué más quieres? De Entonces, eh, a, a, Angélica, además, pues todo, no, no, Dios nos lo puso, ¿cierto? Muy claro, uh -huh. porque quién se iba a poder venir y a, a arriesgar a venir, dejar todo en Colombia para venirse Ahí está a el... un sitio con menos 40 grados centígrados, a veces, ¿no? Nunca no siempre está tan frío, pero, ¿cierto? Y, y Angélica había vivido en Chicago, manejaba el inglés, quería venir, ¿cierto? Estábamos hablando, nos llevábamos muy bien, nos llevamos muy... Nos, sí, entonces, pues, todo era demasiado claro, ¿sí? Y, y yo, bueno, para adelante. ¿cierto? Podemos decir
0: entonces que ese... Digamos que el, el, la llegada de Angie consolidó el apostolado, obviamente, desde el matrimonio hasta, hasta el poder asesorar o el poder escuchar a las, a las chicas que tú tenías como alumnas, porque claramente tú pues no podías eh, sobrepasar cierto límite.
1: Sí, claro, por un lado, bueno, Angie como mujer y Angie como con más tiempo en Chivitas, con el... Más, eh, conocedora del carisma, con el carisma más, más interiorizado eh, les, les invitó a que si querían tener asesoría salieron algunas, eh, salieron las clases bilingües primero ahora en inglés, eh, la parte bilingüe fue un equipo de trabajo muy bonito y se consolidó bien fuerte todo, para nosotros también las clases además de que le sirven a mucha gente, los que más se benefician son los que dan las clases entonces es una forma de ayudarle a las, a las chicas de acá, las estudiantes, les ha servido mucho, les he visto el progreso, me siento muy orgulloso ahora de, de, de mis estudiantes, pero sí Angie fue la, de la, idea, la, la que tiró para adelante con las clases, la asesoría, las tertulias y se ha ido consolidando, es un proceso... De wow. sembrar y que sale un poquito, otro no, pero seguir sembrando y sembrando, y, pero muy, aprendemos, los que más ganan son los que están, ¿cierto? Mm -hmm. Haciendo la labor. Tenemos,
0: y, tenemos, sí. perdón, te interrumpo, tres minuticos porque como tuvimos problemas de conexión, sí. perdimos ocho. Entonces aquí me adelanto un poco como a la última pregunta que siempre hacemos, Andrés, y es, eh, ¿qué nos quieres dejar a, o, o qué mensaje les quieres dar a las personas que te están viendo eh, hoy?
1: Bueno, que, o sea, hay que creer, si, si, si vemos que existe en nuestra vida algo más que nos ha hablado que es Dios, ¿cierto? Porque Dios nos ha hablado a través de las escrituras, a través de los escritos de nuestro director de las clases, ¿cierto? Y nos dice, Dios es el todo creador, ¿cierto? El creador de todo que, que se ha querido hablarnos en nuestro idioma, hay que creer pero creer de verdad, cierto que si es algo malo es para bien, cierto, y, y creer sin, sin, porque si no, no tiene sentido, pues entonces sí. qué hay o eres víctima sin Dios, eres víctima de los demonios y de los malos pensamientos o eres un guerrero de Dios y si eres un guerrero de Dios todo es muy bueno, hasta los momentos malos, pues, unos pasan y ya no se acuerda y si viene lo que sea, pues está uno con Dios. Entonces yo creo que es pues el mensaje es ese, es ese o, o no hay de otra. O eres víctima o eres un guerrero de Dios.
0: Dios ¿o no? Si no eres
1: guerrero de Dios, pues eres víctima. Y si eres guerrero de Dios, no tienes por qué tener miedo de nada. O sea, ya, de Dios. Ya, ya dejar esa espíritu de víctima que ay es que no me quieren. Ay, si no te quieren, pues haz que te quieran. Ah, es que no me discriminan. Pues es que no te discriminen. O sea, la vida tampoco es como tan... tan o sea, tú tienes un poder. Es, es el poder que, que Dios te da
0: Eres de igual. la gracia.
1: Uh -huh. ¿sí? Y hay que luchar por esa gracia. Y es difícil adquirir esa gracia. Y se pierde muy fácil esa gracia. Pero una vez eh, esos momentos de gracia que uno tiene valen tanto la pena que uno no se quiera eh, despegar de eso. Ya, y te claro. digo, yo no soy eh, ningún iluminado ni ningún ser perfecto, pero yo me siento elegido por Dios y me siento muy orgulloso y me siento muy feliz y, y yo no me interesa pues, si hay plata mejor, si hay cierto eh, buen, buen renombre mejor, pero lo, lo más importante es que con Dios esté mal o esté bien, estoy bien.
0: Eso. Bueno. Pues no, Andrés, muchas gracias por tus palabras. Gracias a ti. Compartirnos, compartirnos, perdón, tu testimonio por abrirnos el corazón, por tu sinceridad siempre al hablar y pues por la lucha constante de ese trabajo apostólico en Bismarck junto, junto a tu esposa. Y definitivamente pues no podemos llegar solos, <coughs> perdón, al cielo porque Dios nos pedirá cuentas de esa administración y de cuántas almitas llevemos tras de nosotros. Entonces muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias. A ti. Terminamos hoy una entrevista muy positiva y para que estas luces nos queden guardadas en nuestro corazón, hagamos eh, la oración al santo rostro para poder ya terminar nuestra clase. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar ya sobre nosotros, empezando en nuestros pobres corazones. Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor. Señor, te pedimos por el aniversario de Ana y Jorge López, por el cumpleaños de Santiago Asila, de su papá Carlos Arcila, por el cumpleaños de María Julieta, por el cumpleaños de la mamá de Carlos Salazar, el del papá de Lina Gómez, de la mamá de Lina Martínez, por Natalia Ríos en su día del médico, por la salud de Nora, de Yadira, de Caro Guzmán, la de mi papá Álvaro Castro López, y te pedimos, Señor, muy especialmente. Por Chivitas, nuestro director, su salud, sus intenciones, la Junta de Gobierno, la Magna Terranova y el apartamento en Cartagena. Que así sea. Mater Chivitatis, ora pro nobis. Regina Chivitatis, ora pro nobis. Jesús, María y José, mantener nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, santo, 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 santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todos los que generosamente y heroicamente aportan de forma económica para ayudar a sostener los altos gastos de las labores apostólicas de nuestra ciudad de oración y los invitamos mañana a la clase de familia a las 7 eh, de la noche y nuevamente disculpas por el tema de conexión y por haberles quitado tres minutos esta noche. El Señor está con ustedes, nos vemos el próximo viernes. <música>